0: ein blutender und verstört wirkender Diktator an. Dieses Bild wird sich die Welt vermutlich noch lange erinnern. Muammar al-Gaddafi, der einstige libysche Staatschef, gefangen genommen von den Revolutionären des Arabischen Frühlings 2011. Kommende Woche jährt sich sein Tod zum zehnten Mal. Aber noch immer ist nicht geklärt, was aus den vielen Milliarden Dollar wurde, die Gaddafi vor seinem unrühmlichen Ende noch außer Landes schaffen ließ. Und Selbst ein politisches Comeback der Familie Gaddafi ist nicht ganz ausgeschlossen. Daniel Hechler. Die letzten Stunden eines exzentrischen Despoten. Muammar Gaddafi in den Fängen seiner Feinde. Geschlagen und gedemütigt von Kämpfern einer Miliz. In seiner Geburtsstadt Sirte endet auch seine schillernde Karriere. Ein Granatsplitter am linken Ohr wird ihm zum Verhängnis. So jedenfalls erzählt es Anwar Suwan. Der Geschäftsmann versorgte die Milizen in Misrata seinerzeit mit Waffen und Geld. Einer der Kämpfer verständigte ihn sofort nach Gaddafis Ergreifung. Als sie ihn erwischten, hatte Gaddafi Angst, zitterte eine Pistole in der Hand. Sie forderten ihn auf, sie wegzuwerfen, das hat er gemacht. Dann fragte er ängstlich, was stimmt denn nicht, meine Söhne? Er liebt bizarre Auftritte, erklärt sich zum König von Afrika. Mit den Milliarden aus dem Ölgeschäft finanziert Gaddafi Terror und Milizen in der ganzen Welt. Von westlichen Regierungschefs wird er hofiert, schließt lukrative Ölverträge, hält für Europa Flüchtlinge zurück. Im eigenen Land herrscht er mit eiserner Hand, will sich mit sozialen Wohltaten die Gunst der Libyer erkaufen. Mit Beginn des arabischen Frühlings aber entgleitet dem selbsternannten Oberst die Kontrolle. Demonstranten bezeichnet er als Kakerlacken, schickt die Armee, lässt auf sie schießen. Dann aber greift die NATO ein. Den Kampfjets können Gaddafis Einheiten auf Dauer nichts entgegensetzen. Das zu unterschätzen war sein Verhängnis, meint sein Cousin. Ahmad Gaddaf al damm floh mit Beginn der Aufstände nach Kairo. Über Jahrzehnte war er ein enger Vertrauter, sein Sondergesandter für heikle Aufgaben. Er traf Staatsmänner aus der ganzen Welt. Bis heute verehrt ihn der 68-Jährige als Helden. Wir haben es für einen Fehler gehalten, eine Konfrontation mit der NATO einzugehen. Er hielt es für ruhmreich. Das Ergebnis war vorhersehbar, das Kräfteverhältnis war ungleich. Lange Schlangen, um einen letzten Blick auf den Despoten zu erhaschen. Seine Leiche wird öffentlich zur Schau gestellt. Im Haus von Anwar Suwan. Ein Rechtsmediziner entnahm Proben seines Haares von Knochen und Zähnen. Eine vollständige Probe an einem sicheren Ort. Dann wurde er in einen Kühlschrank für Gemüse auf dem Marktplatz verfrachtet. Jubel nach dem unrühmlichen Ende des Diktators. Nun beginnt die Jagd nach den Milliarden Muammar Gaddafis. Libyens neue Regierung beauftragt Mohammed Ali Abdallah mit der Suche. Um bis zu 200 Milliarden soll es gehen, geparkt in einem undurchschaubaren Geflecht von Strohmännern und Firmen in der ganzen Welt, wie er uns erzählt. Entweder wollte er das Geld verbergen oder es illegal verwenden, etwa um seine Terroraktivitäten zu finanzieren. Er und seine Regierung wollten damit offiziell nicht in Verbindung gebracht werden. Eine Spur führt nach Südafrika. Gaddafi soll noch kurz vor seiner Flucht aus Tripolis reichlich Bargeld und Goldbarren zu seinem Freund Jacob Zuma ausgeflogen haben. Medienberichten zufolge habe der damalige Staatspräsident die Milliarden in einem Bunker seines Heimatdorfs versteckt. Später soll er sie nach Swasiland verfrachtet haben. Hier verliert sich dann die Spur. Bis heute sind Gaddafis Schätze nicht wieder aufgetaucht. Wir haben definitiv Beweise, dass 2011 Geld nach Südafrika geflossen ist. Das konnten wir nachvollziehen. Der Generalstaatsanwalt Südafrikas hat das bestätigt. Nach der Gaddafi-Ära allerdings versinkt Libyen im Chaos. Rivalisierende Milizen bekriegen sich, ausländische Mächte mischen mit, die Infrastruktur verfällt, die Wirtschaft bricht ein. Die Küste wird ein Eldorado für Schlepper und Schleuser, Tausende Migranten fliehen nach Europa. Wohl auch deshalb sehnen sich nicht wenige zurück. Nach den alten Zeiten unter dem schillernden Despoten. Es ist nach all der Zerstörung in Libyen doch wohl klar, dass Gaddafi recht hatte. Die Situation im Land ist miserabel. Millionen Menschen hatten früher ein gutes Leben in Libyen. Jetzt müssen sie betteln. Libyen führte den Kontinent damals, jetzt ist es Schutt und Asche. Anwar Suwan kommt zum gegenteiligen Schluss. Die Revolution sei ein Erfolg gewesen. Gaddafi hat riesige Summen libyschen Geldes für seine privaten Anliegen verschwendet, dafür Menschen umzubringen, mit denen er im Klinsch lag. Gaddafis Sohn Saif Islam gilt nun als Hoffnungsträger für ein neues, altes Libyen. Von einem Gericht in Tripolis wurde er wegen Kriegsverbrechen verurteilt. Bei den Präsidentschaftswahlen im Dezember will der 49-Jährige wohl dennoch antreten. Er hat jedes Recht, bei den Wahlen anzutreten. Bislang hat er es noch nicht bekannt gegeben, aber die Libyer verlangen es. Zehn Jahre nach dem Tod des Langzeitherrschers wäre es die skurrile Wende einer unglaublichen Geschichte. Es ist allerdings wohl nur eine Minderheit der Libyer, die Gaddafis Familie weiter unterstützt. Trotzdem bemerkenswert, wie lange sein Geist noch in manchen Köpfen spukt. Wie schwer es ist, die Schatten der Vergangenheit